1: Más uno, el podcast de entrevistas de Karen Cohen. Lo primero que necesitamos es comprensión de los varones. O sea, nosotros necesitamos primero varones que sepan escuchar y que puedan empatizar con lo que nosotras estamos diciendo.
0: Silvia Los Penato, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Nació en Capital, aunque sus padres vivían en Villa Martelli con sus abuelos, y se crió en Coglan, de padre chapista, de madre ama de casa, y siempre correcta, correctísima. De chiquita sufrió bullying porque se destacaba como la más aplicada. Su rebeldía en la política, ¿cómo habla la mujer que puede, junto a otras, cambiar el paradigma de la interrupción voluntaria del embarazo, con una nueva y futura ley? Aquí... En este podcast. En este podcast.
1: ¿Sos de buena conducta vos? Sí, yo soy. Tengo <risa> un defecto. De un defecto de cumplir demasiado las reglas, ¿no? Ah. Me este, me cargan que, que cruzo el, hasta el semáforo, lo cruzo siempre por el semáforo, por la esquina, digamos, estas cosas eh, de, de cumplir mucho la, las reglas. Y, y de chica era, tenía dos características: una traga, porque estudiaba mucho. Este, y la segunda, una vez me premiaron por llevar el, el, el uniforme más largo del colegio en el secundario. Se estilaba, digamos, usarlo un poquito más corto, qué sé yo, y yo lo llevaba Obvio. siempre largo. Obvio. Este, así que sí, siempre fui así un poco aburrida y, y cumplidora de normas. ¿Y ¿Cuáles fueron los costos sociales a eso? si es que pues, lo estuviste. sí, claro. De, de chica la sufrí, mirada de los otros. sufrí mucho bullying de chica en, en la escuela, digamos, en general hacía los más tragas eh, los cargan o los cargaban por tragas creo que ahora eso por suerte y lo que yo hablo con mi hija digamos la gente tiene mucha más conciencia y los propios chicos de que no está bueno burlarse de uno que eso hace mal eh, así que ¿cómo lo contestabas vos? ¿te acordás de alguna de sí, situación? De, sí de, me acuerdo de, de muchas cosas que me pasaron todavía me genera mucha tristeza a veces uh -huh. recordar eso uh -huh. lo, lo pasé pero te diría que todavía me genera eh, no tenía las herramientas no se hablaba de eso digamos no, no había como una conciencia de que eso estaba mal cargar a uno, siempre había uno en el curso al que se lo, al que se lo burlaba por algo y eso estaba como medio naturalizado este, y en mi caso me, me burlaban por traga <ríe> por estudiar mucho y por tener un uniforme largo tal sí, vez sí, porque se me ocurría leer en los recreos yo siempre okay. fui muy lectora y entonces bueno eh, hacía, hacía, hacía esas cosas. cosas escúchame, ¿papá chapista? Mamá de casa? Sí, papá chapista. Eh, mi mamá trabajó hasta que nació mi, mi tercera hermana. Eh, nosotros somos cinco hermanos. Oh, y, y claro, y, esta, y este tema que nosotros conocemos muy bien desde el feminismo, porque ahora lo podemos nombrar, ¿no? Pero que existió toda la vida, que es el, el trabajo doméstico. Eh, no remunerado, las tareas de cuidado, eh, bueno, hacen que cuando una familia, sobre todo una familia de clase media baja, eh, no tan acomodada, bueno, no puede pagar a alguien para que cuide a los chicos y entonces cuando son muchos chicos, la, generalmente alguien deja de trabajar, eh, la mayoría de los casos es la mujer y ese fue el caso de mi mamá, digamos. Cuando ¿Vos ayudabas ella... a cuidar a tus hermanos? Sí, por supuesto, la hermana mayor siempre, yo soy la mayor de los cinco, Así que, ¿y sabes cuándo, sobre todo eh, cuando mi abuela se enfermó? porque una de las características también del cuidado de las mujeres es cuidamos a nuestros hijos y cuidamos a nuestros padres, las mujeres, ¿no? Uh -huh. Por eso es que las tareas de cuidado nos recorren toda la vida y por ahí cuando ya no tenemos padres tenemos que cuidar a nuestros nietos porque eh, para permitir que nuestras hijas salgan a trabajar. Eso es lo que pasa en la mayoría de las familias de la Argentina, ¿no? Todavía sigue pasando sí. porque no tenemos sistemas públicos de cuidado, no tenemos sistemas privados, o sea, la empresa tampoco acompaña gente eh, en estas tareas de cuidado Así que cuando tenemos una persona enferma Discapacitada, una persona mayor en la familia O niños, siempre las mujeres invertimos Gran parte de nuestro día en esas tareas Y en muchos casos eso impide El, el desarrollo profesional Y el desarrollo laboral Algunas mujeres directamente no pueden ingresar al mercado laboral No pueden ingresar al mercado laboral y Silvia tenía que destacar en algo, con
0: tantos hermanos, entonces se portaba bien y estudiaba mucho. Exacto. ¿Algún acto de rebeldía que recuerdes como para cortar por una vez esa, ese ideal de
1: perfección para mostrar al mundo? Sí, pero, pero no, no creas que era de perfección, ¿eh? porque la autoexigencia no está tan buena. Este, ya lo no creo que así no. Así que, no, no, yo al contrario... Eh, creo que mis hermanos eh, la pasaban mejor y de alguna manera eh, si uno pudiera volver atrás y hubiera hecho lo que hacían algunas de mis hermanas ¿no? ¿Cuándo te este, peinaste que... por primera vez? ¿Cuándo lo que
0: hiciste por primera vez de que recuerdes de chica?
1: Y... La verdad, no no, no me acuerdo, no, nunca fui una persona de, muy rebelde, no soy, un, soy una persona muy tranquila, me puse de novia muy joven a los 18 años y me casé siete años después con la misma persona y sigo casada con la misma persona, soy una persona muy aburrida, completamente aburrida. A los ojos de los demás. <risa> muy aburrida, eh, pero, pero, no, pero viví todo a través de mis hermanos, tenía hermanos, digamos, el hermano más rebelde, la hermana más rebelde, ¿Qué hermosas personas. ¿Qué te hace latir fuerte el corazón? ¿Qué, qué, ¿Qué cuestiones? Ya sé que algo de las hijas va a ser. Sí, por supuesto.
0: Ya lo sé, pues sos mamá y de nenas chiquitas todavía, que son bebotas, sí. en algún punto. Sacando eso, que ahora vamos a la, a la silvia madre, ¿qué te hace? ¿Qué te, qué
1: yo, te excita? Yo te digo que, que, que me compromete a mí con la política. No, no busco este... eso. Otra cosa. Ah, otra mm. cosa. ¿Qué me, qué me Porque se nota que tu pasión va por
0: ahí, se nota y me encanta, y ese, ese, ese texto que, que, del cual vos estás seguramente orgullosa que tenía que ver con, con tu alocución en el Congreso con respecto a la ley eh, de penalización de aborto, bueno, se, se, sabe, se sabe
1: que es ahí donde pones tu pasión, pero en otra cosa. Eh, bueno, en la lectura soy una lectora voraz, ¿Qué lees? ¿Qué lees? todo lo que cae en mis manos. O Algo sea, lindo o sea... que no te deje dejar de leer. Eh, bueno, me gusta mucho cuando generalmente en vacaciones de repente leer alguna novela, ¿no? Porque durante el año leo más bien textos que tienen que ver con, con mi trabajo eh, pero me gusta estar muy... muy ¿Novelas ya. de amor? ¿Eróticas? Sí, sí la novela que que caiga en suerte. Me gustan... No, eróticas no tanto, la verdad es que no he leído tanto. Eh, creo que leí el 50 sombras de Grey, debe haber sido la única, que no, es muy bueno, mala. Eh, sí, hay otras. Bueno, sí, por Hay supuesto. una literatura linda argentina, sabes. Este, eh, me, gusta, me gusta leer eh, historia, me gusta leer... Eh, eh, me gusta leer mucho, digamos, mucho de, de teoría política, de claro. filosofía, digamos, eso. Tienes colgado un pañuelo que Tengo dice, un, coñado, un pañuelo que dice se va a caer. Este, se va a caer. Sí, que tiene que ver con esta reivindicación, bueno, que tuvimos ahora hace poquito, en el, principalmente el 8M de, de que se va a caer el patriarcado, ¿no? Como esta, <coughs> esta. Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros, hasta trajo sus gatos. Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra.
0: Hacer taxes puede parecer dramático, por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos la preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo
1: la forma esta construcción social eh, de sometimiento a la mujer en un montón de áreas pero lo, me lo puse hace unos días porque me lo regaló una militante nuestra estábamos haciendo campaña para la elección anterior en Mar del Plata eh, y cuando nos íbamos ella me, me, me corrió y vino y se lo sacó la tenía colgada esta cadena y se la sacó y me dijo, nunca me sentí tan representada con alguien en, en Cambiemos como con vos, este, así que quiero que la tengas y, y bueno, y la verdad es que la quiero más por ella, por, por lo que me dijo ese día, que por lo que significa la cadenita en sí, ¿no? Este, si bien comparto la consigna. Eh, y bueno, y el otro día cuando, cuando era la marcha... Eh, Dije que me voy a poner, bueno, como siempre uno agarra su pañuelo, agarra sus cosas Y me acordé de que tenía la canita que me había regalado esta chica en Mar del Plata Y entonces me la busqué y me la puse y todavía la tengo colgada Ahí está tu rebeldía, Silvia, entonces, en definitiva, ni más ni menos Mirá dónde la pusiste, si no... Yo creo que tengo una personalidad muy fuerte, ¿eh? o sea, que, que cumpla las reglas no quiere decir que no tenga una personalidad muy fuerte. Tengo una personalidad muy fuerte, eh, trabajo por lo que quiero con mucho convencimiento y cuando me convenzo de que quiero algo, digamos, soy bastante imparable, es difícil convencerme de lo contrario. Eh, pero no sé si eso califica rebeldía como, como me lo pedís. A, ver, a cosas aleucadas así no, no suelo hacer. Y como mamá, y ahí está
0: tu corazón a pleno. Sí, sí, como ¿Qué mamá. ¿Qué pasa cuando te sacan de quicio? Yo hago esta pregunta porque es, es mi pregunta en realidad. Porque vengo de una situación anoche muy difícil y muy terrible y muy de amor al final. Porque me di cuenta que le ponía en ella una frustración personal
1: mía, mm. laboral. ¿Qué te pasa en ese momento? Cuando me sacan de quicios, grito. Sí. Digamos, ahí elevo la voz. Gracias, Aurora. Gracias. <ríe> eh, sí, elevo la voz, grito, me enojo. Eh, y en general Si, si se dan cuenta de lo, que, de lo que hicieron mal Vuelven, me escriben una cartita Son muy amorosas mis dos hijas este, Tenemos una relación Nosotros hacemos noche de chicas El día que mi marido se va a jugar al fútbol Un día de la semana Hacemos noche de chicas Que significa a las tres Elegir una película en Netflix y mirarla uh -huh. eh, Tenemos mucha complicidad Cada tanto me dicen mamá Podríamos hacer día de shopping Que por ahí nada Vamos a dar una vuelta Digamos para, para mirar vidrieras Pero día de shopping le llaman es como ponerle un espacio a nuestra relación de madre e hija, las tres. Este, nos gusta hacer eso. Así que somos súper compinches. Super, super ¿Y qué crees que la mujer necesita del hombre ahora,
0: en este escenario milagroso que se está dando, de hablar y de
1: contar ¿Qué crees que necesitas? Lo primero que necesitamos es comprensión de los, de los varones. O sea, nosotros necesitamos primero varones que sepan escuchar y que puedan empatizar con lo que nosotras estamos diciendo. Porque el que nació gozando de algunos privilegios que entiende naturales no se da cuenta, digamos, de que, de que son privilegios y de que no son naturales. Uh -huh. Entonces lo primero que necesitamos es esa escucha atenta, esa vocación de comprometerse y después... Hay varones que, nada, que quieren venir, que quieren estar la doneta, que nos acompañan en las marchas, digamos que son súper activos, pero primero necesitamos la toma de conciencia, la toma de conciencia de la desigualdad. Yo creo que los seres humanos en general, cuando vemos una desigualdad, intentamos resolverla. Bueno, no, no hay Puede haber personas, por supuesto, que vivan felices con la desigualdad, pero en general no. Tenemos como una tendencia a querer que todo el mundo se sienta incluido, contenido. Y cuando los varones entienden por lo que nosotras pasamos en algunas situaciones, por ejemplo, te lo digo, la violencia eh, sexual, el acoso en los colectivos. Una cosa, no hay mujer a la que no le haya pasado uh -huh. subirse a un transporte público y haber pasado una situación desagradable de un varón que la apoyó, en algunos casos situaciones mucho peores, o que, digamos, gestos obscenos, tocadas, cualquiera. A cualquier mujer que le preguntes es tenga la edad que tenga, si se subió un colectivo pasó por eso. Los varones no tenían conciencia de eso. Entonces cuando empiezan a tener conciencia y le preguntan, pero a vos te pasó pero a vos te pasó, pero hija, a vos te pasó y entonces cuando se dan cuenta de que efectivamente no son las locas que gritan en la tele, sino que esto es algo que nos pasa a todas aunque ellos no tengan esa conducta, empiezan a entender Empiezan a entender
0: ¿Y cómo se piensa entender una, una futura ley que tenga que involucrar algo tan ...principal y profundamente humano como la vida, eh, cuando hay personas que no hay forma de uh -huh. que su mente vaya a lo que es el salvar uh -huh. la vida de uh -huh. la madre... Uh -huh. Y hablan de la vida del bebé. Eh, una vez contaste en una entrevista que la doctora Carrió te dijo, yo no, no puedo con este uh -huh. tema. Eh, hay mucha implicación ética, además de religiosa. Sí. Y tiene que ver con la disposición del propio cuerpo. Exacto. Y me hizo pensar, porque no todos saben disponer de su propio cuerpo, y estoy hablando más en general, uh -huh. como lo que se está pidiendo ahora. Hablamos de la disposición del propio cuerpo y de cómo unar esa cabeza con aquellos que no piensan que hay que disponer.
1: Bueno... Profundamente la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con la libertad y, y la libertad entendida como la autonomía física, ¿no? que es la primera de las autonomías, las autono la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, las mujeres la tenemos esta autonomía en entredicho en infinidad de situaciones la, la violencia física de la que hablábamos recién los femicidios sí. son la, la forma más extrema, pero también lo es el no poder tomar decisiones sobre, sobre, nuestro, sobre propio nuestro propio cuerpo. cuerpo, por eso es que la interrupción voluntaria del embarazo es en las primeras semanas, no es cuando hay un bebé de seis meses es completamente desarrollado y que tiene posibilidades de vida por fuera del cuerpo de la madre. Es en los primeros momentos de ese embrión y solamente en esos primeros momentos en que la mujer puede tomar esa decisión es su cuerpo. No hay posibilidad de vida aprobada por la ciencia fuera del útero de la madre. Entonces estamos hablando del cuerpo de la madre. Por supuesto, esto tiene un montón de implicancias y yo quiero ser muy respetuosa con las creencias de los demás. Lo único que digo es que deberían ponerse, tratar de pensar qué es lo que puede hacer el Estado, ¿no? Para, si ellos quisieran conservar ese embrión, ¿qué puede hacer el Estado? Y yo les digo, el Estado no puede hacer Nada. nada. Porque cuando la mujer tiene la decisión de abortar, aborta. Lo único que podemos hacer nosotros como Estado es tratar de que esa vida, la de la madre, que es la que se pone en riesgo, si lo hace de manera clandestina, si lo hace en un lugar inseguro, sea salvada. Porque no hay ninguna otra forma. No podemos estar, el Estado no puede poner un policía al lado de cada mujer que se hace un evatés para ver qué hace, digamos, ¿no? Uh -huh. Y amenazarlas con que las vamos a meter presas, como lo hace hoy el Código Penal, es absolutamente inefectivo. Ya lo vimos. Se calcula que hay unos 350.000 abortos que suceden en la Argentina por año en los estudios científicos, los únicos que existen, digamos, de estas estimaciones. Entonces... No funciona, 100 años probamos con la amenaza del Código Penal, no funciona en el mientras tanto, las mujeres mueren, las mujeres se enferman, las mujeres pierden parte de su sistema reproductivo en muchos casos. Eso es lo eso que, que tenemos, lo que, que, tenemos que, solucionar. que solucionar, por eso es un, un, problema, eso es un problema, problema de salud pública.
0: Por último, ¿en qué crees, Silvia? En general, te digo, en una pregunta amplia y profunda, sí.
1: ¿en qué crees? Bueno, creo en el ser humano. Creo que los seres humanos eh, tenemos la, la capacidad de construir un, un lugar mejor del que estamos. ¿no? Tengo, creo mucho, mucho en las personas. Este, creo en el amor, creo en el amor filial por sobre todas las cosas. ¿no? Y, y creo además que ese, que ese vínculo se construye, ese afectivo no tiene nada que ver con la consanguinidad. Gracias. Gracias a vos. Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen.
0: Gracias por escuchar All Spice por la noche y recuerde...